0: 本日は2024年2月12日に投稿された17本の論文を紹介します。1本目の論文のタイトルは Toward an Android Static Analysis Approach for Data Protection という論文です。Android アプリケーションはユーザーから収集したデータを現行の法的枠組みに従って保護する必要があります。欧州連合が一般データ保護規則 GDPR を導入して以来、このデータ保護はさらに重要になりました。しかし、アプリ開発者は法律の専門家ではないため、プライバシーに配慮したソースコードを書くことが困難です。さらに、アプリ開発プロセス全体でデータ保護について考えるためのツールサポートが限られています。本論文では、Android アプリでのデータ保護を診断し説明するための性的解析アプローチの必要性を提唱します。この解析では、ソースコード内の個人データソースを認識し、それらのソースから発生するデータフローをさらに調べます。アプリ開発者は、データの操作、派生データ、及び技術的な対策の存在についての重要な質問に対応することができます。課題はありますが、セキュリティ脆弱性を特定するための一般的な手法である静的汚染解析を用いて、この解析をどの程度実現できるかを探求します。これは、自動的な静的プログラム解析に基づいて Android アプリでのデータ保護を確保するためのツールベースのアプローチを設計するための第一歩です。2本目の論文のタイトルは、Using Graph Theory for i m p グ o ラフセオリー c h i インプルービングマシンラーニングベ t スドディテクションオブサイバーアタックスという論文です。ネットワーク侵入やサイバー脅威の早期発見はサイバーセキュリティの重要な柱の一つです。そのために最も効果的な手法の一つは、人工知能アルゴリズムを用いてネットワークトラフィックを分析し、攻撃者と正規のユーザーを区別することです。これはネットワーク内の端末間で交換されるトラフィックを収集し、パケットや接続ごとに分析することで行われます。本論文では、代わりにネットワークトラフィックの前処理を行い、新しいメトリックスを抽出し、従来の手法の制限を克服し、より効率的な検出を行うことを提案します。これらの新しいメトリックスはグラフ理論に基づいており、個々のパケットや接続に焦点を当てるのではなく、ネットワーク全体を考慮します。実験により、従来の手法の制限を克服するだけでなく、サイバー脅威の検出能力も向上することが示されました。三本目の論文のタイトルは、ポイズンドラグ、ナレッジポイソニングアタックスーレッドリバル・オーグメンティド・ジェネレーション・オブ・ラージ・ランゲージ・モデルという論文です。大規模言語モデル、LLM は、その卓越した生成能力のために驚異的な成功を収めています。しかし、最新の知識の欠如や幻覚といった固有の制限もあります。レッドリバル・オーグメンティド・ジェネレーション、ラグは、これらの制限を緩和するための最先端の技術です。具体的には、質問が与えられると、ラグは知識データベースから関連する知識を取得し、LLM の入力を保管します。例えば、知識データベースには Wikipedia から収集された数百万のテキストが含まれている場合、取得された知識は与えられた質問に最も意味的に類似した上位系のテキストのセットになります。その結果、LLM は取得された知識を文脈として利用して、与えられた質問に対する回答を生成することができます。既存の研究は主にラグの精度や効率を改善することに焦点を当てており、そのセキュリティについてはほとんど探求されていません。本研究では、このギャップを埋めることを目的としています。具体的には、ラグに対する知識汚染攻撃であるポイズンドラグを提案します。これは、攻撃者が知識データベースに数個の汚染されたテキストを注入することで、LLM が攻撃者が選択したターゲット質問に対して攻撃者が選択したターゲット回答を生成するようにする攻撃です。我々は、知識汚染攻撃を最適化問題として定式化し、その回が汚染されたテキストのセットになるような解法を提案します。攻撃者がラグに対する背景知識、例えば、ブラックボックスやホワイトボックスの設定に応じて、それぞれ最適化問題を解くための2つの解法を提案します。複数のベンチマークデータセットと LLM での結果は、我々の攻撃が数百万のテキストを含むデータベースに対して、1つのターゲット質問に対して5つの汚染されたテキストを注入することで 90% の攻撃成功率を達成できることを示しています。また、最近の防御手法を評価した結果、それらは我々の攻撃に対して十分な防御ができないことが分かり、新しい防御手法が必要であることを示唆しています。4本目の論文のタイトルは、The Complexity of Algebraic Algorithm for という論文です。アローラ GE は、線形化を介して Learning with Errors ル、インスタンスの秘密を計算するためのノイズのない多項式システムを導入しました。その後、アルブレヒトらは、半生息性の過程の下でる多項式システム上の GR Backslash o b u n 規定計算の複雑さを研究するために、アローラ GE 多項式モデルを利用しました。本論文では、アローラ GE 多項式を再検討し、ナタゴーラによって最近導入された一般性条件である一般座標にあることを証明します。一般座標の多項式システムでは、カステルヌオーボ・マムフォード生息性を用いて DRLGR Backslash o b u n 規定計算の複雑さを常に推定することができ、また、マカーリーの境界を用いても推定することができます。さらに、セメイバー天地の GR バックスラッシュオブナー規定アルゴリズムを任意の生息度を持つ多項式システムに一般化します。特に、このアルゴリズムの存在は、生息度の次数を用いて DRLGR バックスラッシュオブナー規定計算の複雑さを推定する別のアプローチを提供します。実際には、ルタ公式システムの生息度はわかりませんが、最も低い生息度を推定することは常に可能です。したがって、設計者の最悪の場合の観点から、このアプローチは一般的な、バイナリ秘密、およびバイナリエラールに対して足数的な複雑さの推定を提供します。最近のダチマンソルドラの研究では、副情報の存在下で乗ルの困難さが分析されました。彼らの枠組みを利用して、ヒントを折る多項式システムに組み込む方法と、それが GR バックスラッシュオブナー規定計算の複雑さにどのように影響するかについて議論します。5本目の論文のタイトルは、アダプティブアーティフィシャルイミューネットワークスフォーミティゲーティングドスフルーディングアタックスという論文です。サービス拒否攻撃は、その洗練性、実装の容易さ、隠蔽性の向上などの傾向から、脅威として急速に成長しています。一方、自己組織化ネットワークの進歩や、ソフトウェア定義ネットワーキング、ネットワーク機能仮想化、人工知能、クラウドコンピューティングなどの開発技術の進歩により、より完全で一貫性のある新しい防御戦略の設計が可能になり、防御展開をネットワークの現状に適用させることができます。本論文では人工免疫システムを使用してサービス拒否攻撃を緩和する方法を提案しています。このアプローチは監視環境の要件に適した分散型センサーのネットワークを構築することに基づいています。これらのコンポーネントは人間の生態防御機構の振る舞いに応じて脅威を特定し反応することができます。これは様々な免疫反応のエミュレーション、隔離領域の設置、および免疫記憶の構築によって実現されます。評価のために、公開ドメインのデータセット、KDD99, Kaida07, Kaida08 での実験や、マドリード大学コンプルテンセのトラフィックサンプルに基づく様々なネットワーク構成でのシミュレーション、およびツールットシムによる洪水攻撃の生成が行われました。六本目の論文のタイトルは、サイバーメトリック、アベンチマークデータセットフォーエバルエーティングラージランゲージモデルナレッジインサイバーセキュリティという論文です。大規模言語モデル LLMS はコンピュータビジョンから医療診断まで様々な分野で優れた性能を発揮しています。しかし暗号学やリバースエンジニアリングなどの多様なサイバーセキュリティの分野を理解することは人間の専門家にとっても難しい課題です。本論文ではサイバーメトリックというベンチマークデータセットを紹介します。このデータセットにはサイバーセキュリティの分野で標準、認証、研究論文、書籍などから収集された1万の質問が含まれています。これらの質問は、専門家の知識と GPT-3.5 やファルコン1 8 0 b などの LLMS を組み合わせて作成されました。人間の専門家が200時間以上かけて正確性と関連性を検証しました。このデータセットの主な目的は、サイバーセキュリティの分野で人間と異なる LLMS を公平に比較することです。そのために、サイバーセキュリティの幅広いトピックをカバーする80の質問を厳選し、専門知識レベルの異なる30人の参加者を巻き込んで、人間と機械の知能を総合的に比較しました。その結果、LLMS はサイバーセキュリティのほとんど全ての側面で人間を上回ることが分かりました。7本目の論文のタイトルは、プライバシープリサービングガーゼデータストリーミング in immersive interactive virtual reality ロバストネスアンドユーザーエクスペリエンスという論文です。VR システムには、最近ではアイトラッキングがよく取り入れられています。これまでの研究では、アイトラッキングのデータを使用して再識別攻撃が可能であることが示されています。現在存在するプライバシー機構に関する知識は、予測誤差などのデータ中心の有用性メトリックやブラックボックスの脅威モデルに基づくプライバシーと有用性のトレードオフ曲線に限られています。私たちは、インタラクティブな VR アプリケーションでは、ユーザー中心の有用性や様々な脅威モデルを考慮することが重要であると提案します。私たちは主観的なユーザー体験やタスクパフォーマンスのメトリックを組み込んだインタラクティブな VR アプリケーションのリアルタイムプライバシー機構を評価する方法論を開発しました。この方法論を使用して選択したプライバシー機構を評価し、再識別の精度を 14% まで低下させながら高い使いやすさスコアと合理的なタスクパフォーマンスを維持できることを発見しました。最後に、ブラックボックス、ブラックボックス、例外あり、ホワイトボックスの3つの脅威シナリオを明らかにし、異なるプライバシー機構がこれらの攻撃シナリオにどの程度耐えるかを評価します。この研究は、再識別攻撃のリスクや潜在的な対策を総合的に評価する方法論を提供することで、VR プライバシーの最新技術を前進させます。8本目の論文のタイトルは、プライバシーオプティミズド・ランダマイズド・レスポンス・フォー・シェアリング・マルチ・アトリビュートデータという論文です。社会におけるデータ量の増加に伴い、データ共有におけるプライバシーの懸念が広く認識されるようになってきました。特に、個人属性情報の保護は、クラウドソーシングから個人化医療の実現まで、様々な目的にとって重要です。しかし、単一の属性情報や頻度推定など特定の分析目的に対する差分プライバシーの方法は提案されていますが、個人の複数のカテゴリー情報を共有するメカニズムに関する研究は不足しています。既存の多属性データのランダム化応答は、各属性情報を個別にプライバシーレベルに応じて変更するため、データ全体のプライバシーレベルが弱くなります。そこで、本研究では、最も強いプライバシーを保障するプライバシー最適化のランダム化応答を提案します。さらに、近似最適なメカニズムを構築するための効率的なヒューリスティックアルゴリズムを提案します。アルゴリズムの時間計算量は O、K キャレット2であり、K は属性の数であり、K イコール1000の大規模なデータセットでも約1秒で実行できます。実験結果は、既存の方法よりもデータ全体のプライバシー保障が大幅に強化されることを示しています。また、ゲノム統計を用いた分析例を示し、既存の方法と比較して出力誤差が半分以下になることを確認しました。全体的に、本研究は多属性データの信頼性の高い共有と分析に向けた重要な一歩です。実験の Python 実装と補足結果は、https://github.com/.ay0408optimizd.rr で入手可能です。9本目の論文のタイトルは discovering universal semantic triggers for text to image synthesis という論文です。最近、テキストから画像を生成するモデルが注目を集めています。しかし、そのようなモデルの眼見性や潜在的な倫理的問題は十分に探求されていません。本論文では、意味のないトークンのシーケンスである、ユニバーサルセマンティックトリガーを紹介し、入力テキストのどの位置にでも追加できるが、生成される画像を特定の意味のターゲットに向かわせることができることを示します。さらに、我々はセマンティックグラディエントベースドサーチ、SGS、フレームワークを提案し、与えられた意味のターゲットに基づいて潜在的なトリガーを自動的に発見することができます。さらに、画像の意味の変化を総合的に評価するための評価指標を設計し、実験的な分析により、主流のオープンソースのテキストから画像を生成するモデルが我々のトリガーに対して脆弱であることが明らかになりました。この研究はテキストから画像を生成することに対する理解を深めるとともにユーザーがモデルを展開する前に自動的に監査することを支援します。10本目の論文のタイトルは Resilient Watermarking for LLM Generated Codes という論文です。大規模言語モデルの発展によりコード生成のための複数の AI チャット GPT やスターコーダーなどが利用可能になり、広く採用されています。コードが AI によって生成されたものかどうか、さらにはどの AI が作者であるかを知ることは重要です。例えば、あるバージョンの AI が脆弱なコードを生成することが知られている場合、作成者を知ることは特に重要です。既存の手法は、コードがテキストデータよりも難しいため、コードにウォーターマークをつけることが困難です。しかし、広く使用されているコードリファクタリング手法により、コードは比較的簡単に変更される可能性があります。本研究では AI コードウォーターマーキング、アクという新しい手法を提案します。アクはトレーニングやファインチューニングを必要とせず、ブラックボックスの方法で動作するため効率的です。また、一般的なコードリファクタリング手法ではウォーターマークを簡単に削除したり改ざんしたりすることができないため、耐性があります。アクの主なアイデアは意味を保持し、同一のコード変換を適用することで、ウォーターマークの存在を判断することができるようにすることです。実験結果は、悪うが効果的で、高い精度、信用成立、偽用成立を達成、耐性があり、効率的であり、既存の手法を大幅に上回ることを示しています。11本目の論文のタイトルは、Secret Collusion Among Generative Eye Agent という論文です。近年、大規模言語モデル、LLM の能力向上により、コミュニケーションする生成型 AI エージェントのチームが共同タスクを解決するアプリケーションが可能になった。しかし、情報の不正な共有やエージェント間の望ましくない協調など、プライバシーやセキュリティの課題が生じる可能性がある。本論文では、AI とセキュリティの文献から関連する概念を用いて、生成型 AI エージェントの秘密協力の問題を包括的に定式化する。また、ステガのグラフィ技術の利用動機を研究し、様々な緩和策を提案する。さらに、様々な形式の秘密協力に必要な能力を系統的にテストするモデル評価フレームワークを提供し、現代の LLM における実証結果を示す。現在のモデルのステガノグラフィ能力は限られているが、GPT-4 は能力のジャンプを示し、ステガノグラフィの最前線モデルの能力を継続的に監視する必要性があることを示唆する。最後に、将来の生成型 AI モデル間の協力リスクを緩和するための包括的な研究プログラムを提案する。12本目の論文のタイトルは、Understanding Deep Learning Defense Against Adversarial Examples Through Visualizations for Dynamic Risk Assessment という論文です。近年、深層ニューラルネットワークモデルは様々な分野で開発され、多くの進歩をもたらしています。しかし、リスクが重要なタスクでも使用されるようになりました。これらのモデルのご診断は重大な事故や死につながる可能性があります。この懸念から、研究者たちはこれらのモデルへの攻撃を研究し、多くの脆弱性を発見しました。そのため、すべてのモデルを防御する必要があります。アドバーサリーエクスプロイト攻撃は、研究者の間でよく知られており、この脅威を回避するためのいくつかの防御策が開発されています。しかし、これらの防御策は深層ニューラルネットワークモデルと同じくらい不透明であり、その動作原理はまだ不明です。そのため、防御されたモデルの性能がどのように変化しているかをより正確に理解するために、ターゲットモデルの動作を可視化することが興味深いと考えられます。この研究では、アドバーサリーエクスプロイト攻撃に対するいくつかの防御策を選択し、それぞれの防御されたモデルでの動作変更を可視化しました。アドバーサリートレーニング、次元削減、予測類似性が選択され、畳み込みニューラルネットワーク層と密なニューラルネットワーク層で構成されたモデルを使用して開発されました。各防御策では、元のモデルの動作と防御されたモデルの動作を比較し、ターゲットモデルを可視化するためのグラフで表現しました。13本目の論文のタイトルは、マリシアスパッケージディテクション・ユージング・メタデータ・インフォメーションという論文です。ソフトウェア開発の進化する風景において、悪意のあるパッケージからソフトウェアの供給チェーンを保護することは非常に重要です。ソフトウェアの供給チェーンへの攻撃は、一般的に使用されるパッケージやライブラリに有害なソフトウェアを注入するものであり、JavaScript では Node ッケージマネージャー、NPM, Python では Python パッケージインデックス、PyPy がそれぞれパッケージのリポジトリとして使用されています。過去には NPM にはイベントストリーム事件のような脆弱性があり、人気のある NPM パッケージに悪意のあるパッケージが導入され、幅広いプロジェクトに影響を与える可能性がありました。第三者のパッケージの統合が現代のソフトウェア開発においてますます普及し、アプリケーションの作成と展開を加速するにつれて、堅牢な検出メカニズムの必要性が重要になってきました。一方、毎日リリースされる新しいパッケージの量が多いため、悪意のあるパッケージを特定する作業は大きな課題となっています。この問題を解決するため、本論文では、メタデータベースの悪意のあるパッケージ検出モデルである m ーム m u p t e c を紹介します。このモデルは、パッケージのメタデータ情報から一連の特徴を抽出します。これらの抽出された特徴は、単調性と制限された制御特性に基づいて、簡単に操作できるエッ m ム特徴と操作が困難な d t m 特徴に分類されます。これらのメタデータの特徴を利用することで悪意のあるパッケージを検出する効果を向上させるだけでなく既存の最先端技術と比較して攻撃に対する耐性を示します。実験では、偽陽性最大 97.56% と偽陰性最大 91.86% の両方が大幅に減少することが示されています。本目の論文のタイトルはラージランゲージモデルアーフューショットジェネレーターズプロポジングハイブリッドプロンプトアルゴリズムトゥ・ジェネレート・ウェブシェル・エスケープサンプルズという論文ですウェブシェル攻撃の頻繁な発生によりウェブシェル攻撃と防御はネットワークセキュリティの研究の注目の的となっていますしかし公開されているベンチマークデータセットの不足やウェブシェル脱出サンプル生成における手動定義ルールへの過度の依存がウェブシェル脱出サンプル生成戦略や人工知能に基づくウェブシェル検出アルゴリズムの研究の進展を遅らせています。そこで、ウェブシェルサンプルの脆弱な脱出能力や複雑な悪意のある特徴を持つウェブシェルデータセットの不足を解決し、ウェブシェル検出技術の発展を促進するために、大規模言語モデルの支援を受けてウェブシェル脱出サンプル生成のためのハイブリッドプロンプトアルゴリズムを提案します。ウェブシェルサンプル生成のために特別に開発されたプロンプトアルゴリズムであるハイブリッドプロンプトアルゴリズムは、チェーンオブソートやツリーオブソートなどの様々なプロンプトのアイデアを組み合わせるだけでなく、ウェブシェル階層モジュールやフューショットレイなどの様々なコンポーネントを組み込むことで、LLM がウェブシェル脱出戦略を学習し推論するのを支援します。実験結果は、ハイブリッドプロンプトアルゴリズムが複数の l LM と協力して、高い脱出率、ビラストタル検出エンジンで GPT-4 モデルを使用した場合 88.61% と生存率 GPT-4 モデルで 54.98% を持つ高品質のウェブシェルサンプルを生成できることを示しています。15本目の論文のタイトルは Enhancing Multi-Criteria Decision Analysis with I Integrating Analytic h i g e r a r c h y Process and GPT-44 Automated Decision Support という論文です。本研究では分析階層過程 AHP ジェネラティブプレトレインドトランスフォーマー4 GPT-4 大規模言語モデル LLM を組み合わせた新しいフレームワークを提案し、サイバーセキュリティの多基準決定分析 m a c d に革新的なアプローチをもたらします。GPT-4 の自律エージェントを仮想専門家として活用することで、意思決定プロセスを自動化し、効率性と信頼性を向上させます。この新しいアプローチは、伝統的な意思決定モデルと最先端の AI 技術の相乗効果を強調し、洗練された意思決定分析に LLM を活用することに焦点を当てています。革新的な手法は、複雑な意思決定シナリオにおける AI 駆動エージェントの活用における重要性を示し、サイバーセキュリティやその他の分野における知的意思決定支援システムの新しいパラダイムを確立する可能性を示しています。16本目の論文のタイトルは、Utilizer Large Language Model to Detect Privacy Leaks in Mini App Code という論文です。ミニアプリケーションは、大規模なアプリケーションやプラットフォーム内に埋め込まれた小さなソフトウェアプログラムで別のインストールを必要とせずに特定の機能を提供します。通常、Web ベースやクラウドホストされ、Web ブ,ブラウザやモバイルアプリを介してアクセスできるため、ユーザーの体験をスムーズにします。シンプルさ、高速性、統合性の高さから、メッセージングプラットフォーム、ソーシャルメディアネットワーク、e コマースサイト、様々なデジタル環境で重要な役割を果たしています。中国の主要なメッセージングアプリである WeChat のミニプログラムは、追加のダウンロードなしで様々なサービスを提供することで、この傾向を象徴しています。WeChat の広範なユーザーベースと支払いインフラを活用し、ミニプログラムは効率的な取引を促進し、オンラインとオフラインの体験をつなぎ、中国のデジタルランドスケープを大きく変えています。本論文では、大規模言語モデル LLM を使用して WeChat のミニプログラム内でのプライバシー侵害を検出する可能性を調査します。ミニプログラムの普及とデータプライバシーへの懸念の高まりを考慮し、LLM がこのエコシステム内でプライバシーの漏洩を効果的に特定できるかどうかを明らかにします。詳細な分析と実験を通じて、LLM が WeChat のミニプログラム環境でユーザーのプライバシーとセキュリティを守る効果を示し、より安全なデジタルランドスケープに貢献することを目指します。17本目の論文のタイトルは、アキュラシーオブテキストフーラーブラックボックスアドバーサリアルアタックスオンイチロスサインアクティベーションニューラルネットワークエンセンブルという論文です。最近の研究では、01損失不合化ニューラルネットワークを用いて画像分類の敵対的攻撃に対する防御が行われてきた。しかし、シフェア10データセット上での攻撃に対する公開チャレンジでは未だに敗北が続いている。そこで本研究では、一般的なブラックボックスのテキスト敵対的攻撃プログラムであるテキストフーラーを用いて、01損失不合化ニューラルネットワークがどれだけ欺くことが難しいかを調査した。IMDB レビュー、YELP レビュー、MR 環状分類、AG ニュース分類の4つのテキスト分類データセットを用いて実験を行った結果、01損失不合化ネットワークはシグモイド活性化交差エントロピーとバイナリーニューラルネットワークに比べてテキストフーラーに対する攻撃が難しいことが分かった。また、新しいグローバルプーリングステップを持つ位置損失不合化畳み込みニューラルネットワークを用いた実験では、テキストフーラーがほとんど無力であることが示された。本研究のコードは、バックスラッシュ URL 中括弧開く https コロンスラッシュスラッシュ github.com スラッシュ01ロスススラッシュ101とバックスラッシュ URL 中括弧開く https コロンスラッシュスラッシュ github.com スラッシュザイザカデミックスラッシュ MLP01 エグザンプルで公開されている。これらの結果から、位置損失不合化ニューラルネットワークはテキスト敵対的攻撃に対して堅牢なモデルを作るためにさらに発展させることができる可能性があることが示唆された。本日の紹介は以上となります。それでは、また明日をお会いしましょう。さようなら。